0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。我是说好绝不上头，如今日夜打头的青春受害人老袁。我是出面及中面，从出道到退圈一直是巅峰的白玫瑰
1: 。他们两个为什么都那么长啊？我也很长，但是我的那个名字出现的很早。<笑>你
0: 介绍你就行了，把我长不长呢
2: ？
1: <笑><笑>那我要把
0: 我的两个融合一下。<笑>嗯、大家好，我是爱回脂粉，暂时无法再做高贵路人的半瞎。哎，啊、不对，甄嬛。
1: <笑><笑>可以，可以。你的皮都掉了，你,你管他范家还是甄嬛呢？<笑>大家好，我是搞笑路人加新人秦五爷。上一次打头也是唯一一次打头，还是用手机短信的年代，所以我将对我接下来的任何发言都不负任何责任。我只是为了强行加入这场 battle 而来的
0: 。我们这期节目应该是万众期待，本来<笑>。不期待吗？只有200多个茶水间的朋
1: 友，<笑>没有200个，我感觉只有2两0分之四。
0: 那<笑>你约一下五十<笑>分之一行不行？然后我们这一期的主题其实就是每一年的限定春日，就是青创大 battle。然后这次主要大家要讨论的就是现在在播的两个节目《青春有你》第三季和《创造营 2021， 各自作为。在看节目的代表将进行一场大 battle， 项目将涉及选手人设、剧本、代志，有关整个综艺节目的各个方面，我们都会聊到。然后接下来我们就直入主题，进入第一个环节。我就简单介绍一下，因为其他三位都是在看《创造营2021》的选手，然后我是唯一坚持在看《青春有你》第三季的，所以算是青春受害人。呃， uh, 那我们就进入 battle 的第一个环节，先来说一下青创双方的选手方面。这个具体到选手，我们可能涉及的项目有 CP 人设、剧本等等。大家就先各自说一下，对于整个节目选手方面有什么印象吧。我主要觉得这一届《青春有你》第三季其实 CP 属性非常明显，这个。CP 属性明显的一个很重要的原因是在于节目组在节目非常早期就开始有明确的环节进行官推组 CP， 然后在之后相当于这些 CP 都锁死了，就是那个组队练习的那个，对，是第八期主题曲结对练习这个设置其实褒贬不一，因为大家有的人说其实节目一开始热度方面是不如隔壁节目的，嗯、那么。结对练习组 CP 其实是嗑药剂的天堂，相当于一定程度上盘活了这个节目。呃，事实证明，确实有很大一部分后期在坚持看节目的观众是 CP 粉，但是这个也为后期埋下了非常多的隐患。比如说 CP 所的太词，其实非常影响其他没有 CP 线的那些选手他们去有自己的镜头和故事线，就是 CP 内卷。啊，对，就是相当于现在的局面是，大家被记住的那些全都是有大热 CP 和上位圈玩的，所以在 CP 锁死之后，其实就是清理他的群像就出现一点问题，相当于节目发展到现在只有几对大势 CP 有姓名，比如说我们经常在说的十周 CP 是呃罗一周和那个周周。就是唐九州唐九州，目前都是上位圈的选手。唐九州第五，罗一舟第二。然后另一对 CP 是难以忘怀，是连怀伟
1: 和孙一航。
0: 孙一航，就是我该怎么说呢？就是整个在卡位圈之内的选手里面，唯一一个没有 CP 线的人是何德瑞。然后何德瑞的人设是嗑药机，就是他嗑所有的<笑>所有的 CP 是吗？就是因为他的官方 CP 早早就淘汰了，嗯
1: ，所以他
0: 其实是没有属于自己的 CP 线的
1: 。我听老袁介绍，我觉得隔壁的节目特别像国家发男友的那种感觉，就是你进来了，我就会给你分配一个，然后你们再怎么发展就看你们自己，像那个抖音,音网红上班制的感觉
0: 。可是我觉得隔壁的现在这种形式就很像《明日之子》四啊，对对对他他就是会有一个官配 CP， 但是他现在目前的状况就是目前还是 Two P。to pick 阶段，如果你是 CP 粉的话，你就可以投两个，但是到后期就面临着解绑和撕逼的问题了。特别是这种这些大热 CP 都是连号的，连号的就更危险。如果是一个上位圈和一个下位圈的话，其实好像解绑还不会那么严重，但是如果你是连号的话，那撕的会非常的凶猛。呃，我之所以他说他其实后期有点影响群像，是因为，呃，就是。本质上，大家其实不是爱情的关系嘛。既然不是爱情，其实你是和很多选手之间是有其他的故事线的。就你不可能只有一个朋友，不可能只跟一个人玩。我有一个问题，你说不是爱情，那右心有你是爱情吗？当然不是了、啊，你<笑><笑>怎么这样？我一直觉得他们是兄弟情啊，就是吸引我的<笑>。没有说张哲瀚和龚俊是兄弟情，我是说我磕的 CP 是兄弟情，<笑>本质没有什么区别，在白玫瑰这里<笑>因为我刚才说是兄弟情的时候，围观的文佩老师一下子就特别生气的看着我。<笑><笑>就是我磕的 CP， 我是觉得他们是兄弟情，就是相互扶持。因为我 pick 的段星星和刘冠佑，他们都不是上位圈选手，他们是靠直拍和 CP 冲上决赛圈的。所以我觉得这其实是非常少数，大多数亲的 CP 都是上位圈和一个中到卡位圈的选手。那其实就是呃，这个会很明显到后期，比如说就是只能 pick 一个人，你就能看出哪个选手选手到底是真的有实力，就有那么多。伪粉去 pick 他，还是有有吸血上位。对,对对对，我们现在大多数都是吸血上位，<笑>都是一个比较厉害的<笑>拖着一个包袱
1: 。但是半夏刚刚不是说你说,说的是连号
0: 的吗？他说的他说的一个比较厉害的是说实力方面的，只有我们左心右你是双 A 选手，<笑>保留意见。我我想说。<笑>这一集会充满了歪屁股发言，我尊重你的歪屁股，我后面也要歪屁股
2: 。我<笑>、哎、不尊重，我不尊重
0: 。CP 这个要看怎么说了，反正至少到现在这个阶段，不管是呃豆瓣的那个花园组，还是说清理小组，其实大家都依靠 CP 这个，就是把这个节目整得还挺活范儿的。但我觉得这种在饭圈来说就叫会舞，有些 CP 不会舞就不行。那就是青这边就是 CP 属性非常明显，创那边有什么比较大热的 CP 吗？还是 CP 乱炖？其实之前 B 站有一个 UP 主就吐槽了青那边的 CP， 就是处处都是官方发糖，然后我们创这边全都是捡垃圾。垃圾<笑>我不知道创是不是受了明日之子4的影响《明日之子四》的影响，因为《明日之子四》就是后面超拆 CP 啊什么的，就是闹得太抓马了，然后。把鹅这边搞的恐同了，<笑>所以他们，所以他们放弃了财富密码。哎，这里的恐同是泛圈的说法，并不是真的反对同志恋爱的意思。对对<笑>但是其实，在创开播之前，大家比较看好的 CP 都是呃周柯宇连出去的。周柯宇就是说他太子选妃嘛，就有好多我知道的有圆周率，然后还有。太子妃，太子妃是那个吴宇恒。节目中，因为太子小太子这个人就是特别善良、特别好，然后就是友情线是比较多的，所以 CP 也是比较多的。但是我我本身没有 pick 他，所以我不知道他他还有哪些大人的、
1: CP。还有那个双语电台哦， oh, 双语电台<热>对
0: 。节目开播之后，我觉得 CP 线比较多的人是赞多。呃，出舞台上赞多和流<雨>和刘宇的 battle。不就是那种很意外的大热 CP？、啊、我觉得有点像宇宙洪荒，因为就很毒这种 CP。哎<笑>、欸，我觉得不像宇宙洪荒哎、欸，宇宙洪荒是属于一个好的带一个差的，是那种互助型 CP。<笑>但是这个两个就属于两个都有点王者之相那种，是金命的感觉。对、哦，我说，我,<对><对>我说很像是因为。他们都是那种不是节目组设置的剧本，就是很意外的成为了 CP，、oh. 而且大热了的。而且这种 CP 就很难打，虽然很毒，但是很难打。他们这个 CP 粉集资就已经好像集资了1百0百五十万。那我想知道的是 ，CP 这个东西在节目中影响大吗？比如说你的 CP 是不是会直接影响到你的位次？比如说有些人所谓的吸血上位或者怎么样，创里面很明显吗？我我自己觉得还好，我觉得有的是因为我单有被吸血曾寒江
2: ，我觉得他本
0: 质是可能是一轮游或者、哦、或者二轮游的水平，嗯、但是因为他他们这个队 CP， 所以他进了三轮。我的 CP 报菜名还没结束呢，还有、啊、第二个就是就是赞就完了，同公司的之间就是会有矛盾，粉丝之间啊就是会有矛盾，大家就不会愿意磕这种 CP， 一般这种 CP 都叫什么战地。占地玫瑰，地哦，这个我知道
2: 。占<笑>地玫瑰这个词
0: ，我也是新新学的。解释一下，就是说，就是资源上是形成就是竞争关系的，但其实是一对 CP。我的意思是你那边有什么占地 CP？ 我们这边应该是有占地玫瑰，但是我忘了是谁了。<笑>我我比较印象深刻的。战地 CP 是那个青衣的那个施展和李珍宁,对宁，对陪读的这种是吧？对，李<那那 S 2> 宁是陪读上位。然后我觉得赞多和立完也有点，嗯，立完是陪读上位的意思。那那个尤长靖跟林彦俊也是吧？那你意思有林林，他俩谁是陪读呢？我觉得也，<笑>我说是战地呀，他们两个不是同一个公司的吗？ Uh, 那请问范丞丞、黄明昊、朱正廷三个，因为他们当时那届没法说，因为那届就是资源集中在这几个大公司了，所以他们其实是拥有大于一个的出道位的，嗯，就代表说他们俩是可以呃共同前进，嗯，至少林彦俊和有长靖其实是共同进到出道位了，也是因为他们那个叫什么长得俊是吗？那个 CP <笑>、啊、长得俊，长得俊，我知道。而且也是因为这对 CP 五的好，<总>所以林彦俊才有机会进到出道位的。我觉得这个就很那个什么，因为尤长靖本身也不是高位，然后他还能被吸血到让刘让林彦俊上去吗？那个我觉得不不是，在我这里一直林彦俊的出道位是黑来的
2: ，
0: <笑><笑>但是林彦俊他不是赛后还还上了贷款吗？就是赛后证明了自己确实是老
1: 五，啊<笑>啊、我还以为你刚刚说林月剧后来不是怀上了有长进呢？<笑>你在说什么
0: ？<笑>我觉得 CP 这个是整个选秀类节目里面非常妙的一环，就它其实是直接影响赛程结果的。比如说去年大鱼海棠，其实赵小棠是非常明显的一个吸血上位的。嗯、对，但是其实我觉得青你。吃相有点难看，就是他把它放在一个公开的位置上，就是官方下场的地位上，让大家磕 CP， 我就觉得有点让人按头吃的那种感觉。主要是形势所迫吧，因为青你就是前期真的跟创比差距太大了，他只能用财富密码来搏一搏呀。对，而且确实证明这个是把这个节目盘活了，所以我觉得就是你很难<笑>盘活，盘活了吗？<笑>盘活了吧。现在我觉得那个还挺活跃的，大家至少就花园组应该是看创的人比较多吧，但是每天清的贴帖子其实也很多，也是以 CP 为主的帖子。好的，我们后面上数据。我我接着报我的菜名啊，我跟秦五爷,爷一样，就是不太能磕到 CP。我看这种节目，比起磕 CP， 我更喜欢磕那种青春友谊。
1: 对我也是
0: 。大家有关注到林默和张腾的友谊吗？啊，我只关注到了张腾和米卡的友谊，啊、<笑>什么？你是以米卡为中心来看的别的选手吧？对对啊，<是>我我单谁，我当然以谁为中心来看啊。我是磕到了林默跟张腾的友谊，是因为张腾淘汰了，然后林默在节目里面两次有说，就是他很遗憾张腾没有找到机会来展示他的 vocal
1: 实力。然后我今天还在说，我说林默说了好几次，但是我真的，因为我就是很少看衍生的节目，我就说我真的没有看到张腾唱歌，所以他唱歌到底是怎样，就会在我心里留下一个，就是我我以后如果张腾唱歌，应该就会给我拉高很多，就是期待，或者是说，如果说他唱歌，我会想去看一眼那种。
0: 我看了衍生节目，张腾和妮卡一起唱歌，张腾唱歌非常好。太遗憾了
1: ，你还要报你的 CP 蔡明吗？我还要报啊，那你接着
0: 报，<笑>就是有一对是我不磕，但是我觉得他们是创造营里面最真的 CP， 不多于，就是赞多和于洋。就是赞多在二次顺位发表的时候，不是于洋淘汰了吗？我我我可以念一下他的发言吗？嗯，
1: 念
0: 。嗯、呃，赞多说一开始我想对于洋说，于洋你是真的亚萨西的人，但是那时候他不知道温柔的中文，因为于洋。他就去学了温柔的中文，然后他说，不管是一个月后、一年后、十年后，我用温柔的中文的时候，我的脑子里只会想起于洋。我就觉得，哦，
1: 这、就是全世界最浪漫的告白。我觉得这个就非常的日式浪漫，对对对对对就是类似于什么今天的月月色真好看这种，对对对对对的告
0: 白。其实我觉得顺会发表里面啊，那些外国人。都很会用比喻，非常戳人。哦、我我菜名没了，后面都是我单的 CP， 我觉得没什么可说的
1: 。但是我觉得整体的感觉就是创在我这里其实，呃，就是所谓的捡垃圾吧。就是如果你不以这种视角，或者说不看很多衍生节目，然后你不仔细去扒的话，其实他没有这个方面过多的这个去琢磨的。就是对于我来说，他就是友情，但是对于磕 CP 的人来说，嗯、也可以把它描述成就是 CP 向的。但是对于路人来说，他不会觉得很很违和或者怎么样，就是他还是一个以群像为主的友情向的这样一个互动节目。其实说白了，就是从
0: 正片来看的话，就是青需要磕 CP 这一条线去力挽狂澜，然后创的话，他即使不把这些 CP 的东西剪到正片里，但是他依然有很多其他的内容是可以供观众去选择和欣赏的。我觉得区别在于，呃，亲那边是要锁死锁死 CP， 说为什么说他们就是 CP， 而我们我们创这边是是友情，就因为我之前不是有说过，我们是不是把那个爱情拔的太高了？我现在想了一下，我觉得 CP 之所以是爱情，是因为它有排他性。然后青那边 CP 锁死就是有排他性的，我们这边的 CP 乱炖就是因为没有排他性。对啊，所以这就是我之前说的，说因为它锁死 CP， 所以给后面的故事线就限定了一个范围，以至于让那些没有 CP 线和没有跟上位圈玩的人没有太多机会了，所以才会说他其实后面没有给。群像流出机会基本上就变成了，因为优酷有自己的山河令，所以我们这边就把单改搬到了综艺节目。<笑>但是你们的节目有时候看着真的蛮让人爬上恐桐山的，个别对 CP 确实非常工业糖精，比如说唐九州和罗一舟，<笑><笑>但是但是高一白说他们是父母爱情，<笑>高一白就是。对于各种 CP 都有自己的解读，然后高一白本人也有自己非常向往的 CP 线吧，啊、虽然没有组成，他淘汰太早了。他想跟你的段星星组 CP 吗？对的，但是他也说自己跟刘冠佑的关系非常好。他是来拆家的，还是来加入这个家的？啊，不重要。刚才我们说完 CP， 其实除了 CP 之外，还有一个。呃，蛮影响大家观看节目的是人设吧，就是你每年是要有新鲜的人设才能吸引大家看。今年其实创还有蛮多挺新鲜的人设，比如说利路修老师，就是我非常不明白，给他投票的人想怎么样，就是休想下班这个，我觉得成为一个梗就行了，但是没有必要为了这个梗去绑架一个人人的人设。你们要不要先介绍一下利路修老师？利路修老师就是一个被。绑架到大岛上强行参加《创造营一零一》的俄罗斯中文老师，他是给两个日本选手做呃中文老师和翻译的这样的工作，然后被导演组看中了，就去参加节目了。然后他的人设是来自于他没没有一次是想营业，就所有不想营业的状态都被镜头拍到了，结果被。呃，大家就是开始娱乐化，就是说休想下班这件事情。对，而且一开始就是大家的这种娱乐还只是停留在字面意义上的娱乐，对对后来就开始真金白银的为他打头，这个是我还挺惊讶的。对，就是也是我非常不能理解的一件事情，就是因为李路修老师他的人设还蛮符合大家现在社畜的那种心态的，就是不想营业，然后就是很丧的那种状态，所以。他出圈应该是这个角度吧，对他出圈是这个角度，但是我就是说从结果上来看，那是真心喜欢的人想让他送送他出道，有这么多真心喜欢他的人，最初应该都是看热闹吧，就是他是一个变相的喜剧人人设，就是大家通过他的行为获得了快感，但并不是说他本人是一个喜剧人。
1: 就是我有点不懂，就是一开始的时候，比如说我我可能也会觉得这个梗蛮好笑的，或者是什么，而且在最开始的时候，不是你可以就是投好几个什么的嘛，那你可能就是说随手投一下李老师什么的。但是就是到了后期，我不知道就是这些粉丝的心态是怎么转变的，就是说为什么一定要投他，尤其是在他自己本人有非常强烈的不想要。在继续走下去的这个意愿的情况下
0: ，我觉得很多就是投上利禄修的人都是为了自己的利益。有一部分人，比如说是把利禄修的那个粉粉丝饭圈化的来进行集中打投的这种人，他可能是为了自己的海景房。还有还有，不是之前有说利禄修的后援会里面有卧底拿了他的钱给其他人投票的嘛？那也是为了自己的利益。还有一部分人可能是。我有一丝丝这种心态，为了我的汤臣一品。还有一种是，嗯，就比如说，呃，我觉得很优秀的弟弟，嗯，鹅给他做掉了，我觉得我要我让你的这个节目毁灭，我要让六六消除到。最后这个原因我可能稍微能理解一点点，因为我是实在是。不懂为什么要绑架一个没有梦想的人在那里？因为他确实占了一些我觉得很优秀的人的名额。嗯，你从娱乐大众的心态是可以理解这件事情，但是你你把它放在台面上来讲，你其实确实是在影响另外一波人的人生。特别我觉得、这个尊重梦想。对，我觉得这个是在我这里是很不 OK 的。我觉得
1: ，我就觉得不尊重梦想这个还轮不到来批判绿老师和绿老师的粉丝，<笑>因为。鹅才是最不尊重梦想。对，我想
0: 说的也是这点。我觉得不能只批判厉老师的粉丝，厉老师的粉丝也有可能就是我不在乎这个选秀的结果，我只是自己玩一下。但是最最可恶的是鹅啊！因为一开始，其实厉老师这个剧本就是鹅自己发出来的，从从第一集他出场的时候就发出来，只不过发了三个人，一个是厉路修、李瑞尔和那个陈瑞峰。嗯，其实厉路修和李瑞尔，我就是他那个剧本发出来的时候，我就很期待这个剧本的走向，没想到厉路修就是走到如此出圈，然后鹅也是需要这个雪包的，因为他其实。到了后面，就是前期虽然大家都会盛赞他，然后他热度也很高，但是后面我觉得其实已经后继乏力了。他就很需要李老师这个雪宝一直存在在这个这个节目里，包括那些呃热搜啊、营销什么的，鹅肯定是在后面推波助澜的。所以最大的幕后黑手就是鹅，而不是李老师的粉丝。李老师的粉丝很多也是就是被鹅引导的呀。对呀、啊，那你为什么要去引导呢？你为什么鹅不尊重梦想，你就要用不尊重梦想去？反抗就是你这不不就是暴力反抗暴力的逻辑吗？很多人看看这种节目的时候就是不带脑子的呀，包括我
1: 。对，我也不认可，但是我就是觉得事已至此，这都是各方力量，他就是最后就是走到了这一步，也是无可奈何的。我是
0: 这样的，我是理解且认可，因为我觉得这个参加这种选秀节目里面的人，呃，可能有百分之八十都不是有什么男团梦想的，只是有成名梦想。呃，你们投其他人是有理由的。那利路修的粉丝投利路修。他也可以找出各种借口
1: 。我看到一个，但我并我只是看到，但我可能并不认同他们的这个说法。他们的说法就是说，厉老师现在是觉得，呃，就是成团苦、成团累、当爱 d 很烦，什么什么什么的。但是如果他真的出道了，他走到了那一步，他就会发现会带来巨大的名和利，就是他现在的忍受的这些都是值得的。
0: 但是我觉得这也是粉丝的臆测。我觉得厉老师是一个很清醒的人，啊、他肯定不在乎。那那种名和利，他他需要的是自己在乎的那种名和利。所以我
1: 觉得丽老师这个人设最最好，就是最特别的地方，就是在于他是一个割裂的，就是丽老师本人和他的粉丝，嗯、以及呃丽老师和节目组，嗯、就是这三方都是割裂的。我甚至觉得这个人设以后是没有办法被复制的。我觉得
0: 没有办法，因为丽老师这个，我说到人设这个问题，我觉得最重要的就是，呃，那个叫什么考古。因为因为考古来说，就是会增加这个人设的丰满度。我自己看选秀最重要的就是人设，因为我不太在乎实力。追选秀的时候，他们经常把这个叫做扒那个选手的底裤嘛。我觉得你你穿的底裤越厚，可能可能就是这个人物的呃形象丰满程度会越高。厉老师不就是越扒越有趣的那种吗？哦，那就是说完这边的人设，那厉老师应该是非常。出众的一个难以复制的,的，嗯、但是像青这边，可能我就觉得他们今年原本想立的人设都没立起来。对，一个是李俊豪，一个是梁森，因为他们在最初有一个媒体见面会的时候，我觉得其实这是一个立人设非常非常好的机会嘛，能够是通过排除唱跳以外的语言表达能力，让人看到这个人的特质。然后当时李俊豪和梁森。算是给大家留下一些印象，但是我发现在后期，就是他们的喜剧感是没有惊喜的，是那种非常常规的喜剧感。嗯，所以镜头也就慢慢比较少了。就是这个缺少新鲜感的喜剧人其实是没有价值的。
2: 嗯，
0: 今年没有出挑的喜剧人人设，但是我觉得有两个人的人设还蛮特别的，一个是孙银浩，还有一个是邓孝慈，就是他们是两个极端。孙银浩他其实有点类似于之前甄嬛老师非常喜欢的那种男性特质，就性别的模糊感。刚刚苏打说的是，呃，是不是类似创这边的胡叶涛？我觉得开局的时候，其实这两个人是比较像的。但是胡叶涛不是被外界动摇了嘛？他后面就是剪了头发，<对>改变了自己形象，想展示自己硬的那一方面。然后正是因为这一点，他失去了我。<笑>但是对。但是那边孙银浩，我觉得他就是非常坚定自己的个人特质。对我，我这儿想说的就是孙银浩完全没有受他这种模糊感的影响，他非常自信，而且很乐于展示这一面，很有野心，但是他丝毫不避讳这些内容。我想到了温柔而强大，就是就是形容张子伦，对，这是形容周子舒的，谢谢。<笑>那个大连放进来了，让他走。连
2: <笑>我想联动就联动，经过你什
0: 同意？<笑>你刚刚不是说很难用一个词来形容他吗？我可以用一个很土味的词来形容他， oh yeah, oh yeah. 就是什么？姐就是女王，自信发光吗？<笑>对，对，对，对，哦，是的，是的，他就是这样的。<笑>你们张哲瀚也是这样的吗？<笑><笑>我大家还是温柔而强大。哈甄嬛应该也觉得孙银浩这个人设还蛮……怪，我太喜欢他了。<笑>我虽然没怎么看清，但是我都超爱他。呃，然后我再说另外一个人设是，就是十全大废物人设邓孝慈。<笑>十全大废物，我一直以为
1: 他叫邓慈孝，就是、就是美丽废物的另一个称呼吗？
0: 他不美丽，<我>就是大家认为他美丽，我们不认为他美丽。我觉得邓孝慈在我心目中就类似于张哲瀚。文老師不要告诉隔壁的，不要告诉文佩。让他自己听。說他说他让你听节目的时候再听。<笑>没关系<係>。非常精彩的一个点评。好，好话还是坏话？<笑><笑>嗯，<笑>不好说。欸、對你接着说，为什么？长得不好看，但是粉丝喜欢给他安那种美女人设。<笑>苏打在给我点赞。<笑>我来说一下那个邓孝慈的人设吧，就是他其实出圈是因为一个表情，是在第一期媒体采访的时候，有一个选手叫高一白，他当时对媒体有点出言不逊，然后邓孝慈就在旁边做了一个非常轻蔑的那种表情。然后那个表情就非常出圈，一方面大家是希望用他这个表情来踩高一百，另一方面就是觉得他这个表情本身就是配他的颜值，就那个角度还可以了，就当时被捂了美女人设。结果呢，他不仅实力差，他到现在节目都快结束了，他还不会跳主题曲。<笑>他不仅实力差，而且还不努力。他不努力到一个很极致的，就是大家进行团体表演，他就在旁边一个人站着。那他，但是粉丝还是给他的投票，让他留下了。对他现在是出道位。邓孝慈他是一个非常善于语言表达能力，而且非常自洽的人。他每次都会。把自己所接收到的一切以及自己的行为都做一个非常合理化的解释，就每次听了以后我都能跟他和解。比如说他当时第一次顺位发表的时候，他其实实力那么差嘛，他被投到了前九，那么他就会说什么他觉得自己在这个位置怎么怎么样，嗯、但是这是粉丝给他投的什么，嗯、就是有一套很自洽的逻辑。然后这个自洽，这不就是杨超越不不不太过的话吗？他不一样不一样，<不>但是。具体他非常自洽，让我真的和他和解的是另一次，就是他在有一次练习室表演的时候，就在旁边站着，所有人在旁边跳，他一个人站着。嗯，但是那其实是一个练习室小考，然后他当时给导师问他：“你为什么不不跟大家一起跳？”他说：“他觉得每个人都有自己的阈值，那么我就是想要在我自己的安全范围内来做到自己最大的限度。那么我觉得现在这个已经超出我的范围，那我就想休息。”他直接去参加主持人大赛好了，干嘛来这选秀？而且他语言表达能力真的很强，就这一套说的是没有磕巴，非常连贯的那种
1: 。那他不就是骗子吗？那他不就是陈卓璇吗<笑>
0: 、哦？对对，他的语言表达能力就是陈卓璇那种水平。<笑>所以每次听完他发言，我都能和他和解。但一想到他站着我单的出道位，我就特别想让他滚出节目。<笑><笑>我觉得他是一个很奇怪的点，因为我们都说这个。节目最后的出道其实是按照那个投票嘛，那么他确实吸引到非常多人给他投票，但是更多的人，其他家的粉丝都觉得他不尊重舞台，说那你其实你出道我们是不接受的。可是另一方面，他的位次是大家真金白银投出来的，就是形成了一个悖论。这不就是我们想说的，就是德不配位吗？对他就是典型的德不配位。但是如果你要尊重金钱，就是按照坦诚的出道位来看，他又在出道位。所以这个是现在亲的一个，我觉得是非常尴尬的一个部分，就是我们不能接受邓超的出出道，但是如果我不接受的话，就代表嘉宾要摇号。我觉得是这样，我觉得这件事情不是一个。就不用把它看成一个短期行为，就是粉丝用金钱可以把它投出道。那出道之后，你各自的发展，就即便说这个限定团解散之后，他自己的发展，如果粉丝当时候还是能接受这一套，那他还能割这一波韭菜，那也是，那我也认可他的实力。我觉得你们还有一个破解的方法，就是退赛。<笑>谁没想过这个呢？但是人家利路修不想退赛吗？利<笑>路修都嚎了八百遍了不。不是姜斌，姜斌每年选出来的都有废物，但都是努力的废物。但是邓孝慈他不努力啊，所以姜斌可以逼他退赛。就像隔壁去呃19年的那个创造营的时时候，王晨毅是第二的水平，就是粉丝打头能力啊，然后集资水平啊，但是鹅就把他给逼退赛了，给江斌写联名信。<笑><笑>那个其他所有亲你的粉丝后援会一百多家来写联名信给姜斌，就我觉得大家现在的心态就是很不平衡，大家觉得说我们尊重金钱，但是又不能忍受这样的人占着自己爱豆的出道位。那你说的其实跟我们这边的状况一样，就是很多粉丝尊重金钱，但又不能容忍日本人占着出道位
1: ，<笑>是不是？现在不管什么综艺节目，不仅是选秀，就是。都流行要有一个美丽废物的人设，我觉得这种人
0: 物存在的必要性就是他很能引起争议，引起争议就是流量，而且他的粉丝被虐到就会非常能打钱，对，所以节目组非常需要这种人。
1: 但是这种人设的粉丝不应该是路人粉比较多吗？路人粉怎么会花钱呢
0: ？你不太了解饭圈，我觉得饭圈是这样子的，可能你一开始是觉得这个人。就是某某一方面可能是长得好看，美丽废物就是长得好看嘛，嗯嗯、吸引我。然后你看全网都在骂他，你会受不了了，然后就会被虐成死忠粉，就开始打钱。我觉得是这个套路。现在邓孝慈的集资是前四的水平，就是尊重金钱就摇不下去的那种。<笑>我觉得以前的美丽废物，包括杨超越这种，如果你说她是美丽废物的话，我都能接受，因为他们是那种。至少是努力，可能我现在做不好一。等一下，嗯、杨超越不努力，<笑>杨超越不努力吗？杨超越是可爱，但他也没有不敬业，或者说放弃，对放弃。但是邓孝慈就是很彻底的，他就是拒绝一切，也就是他把这种人设做到了极致呗。对，但我觉得这是一个非常负面的社会影响。他社会影响？<笑>你们还有什么比较突出的人设想讨论的？比如林墨、啊，对
1: 呀，喜剧人啊，我觉得创这里面有很多喜剧人人设的选手
0: 。如果说是养成系的话，我一直都不喜欢养成系，我觉得养成系的就是一些废物。但是林墨水平又很高
1: ，哎，但是呃，白玫
0: 瑰不是很早就了解林墨他们这，林墨和孙一航他们所属的原计划是盛产这种喜剧人人设的吗？对，就是他们比十八楼有趣，他们有自己的那个类似于团综综艺嘛。呃，就是上一期的创里面也有，他们叫什么聊天室，那个是他们疫情的时候，呃，大家聊，呃，就是视频聊天做成的综艺，就每一期都很有趣，我把它当综艺看，当时每一个都很疯，然后每一个都很有意思，然后孙一航在里面的表现跟在心里完全不一样，就是我觉得他在他在原计划是有安全感的，是被打开的，他在心里完全没有打开，然后林墨属于在创里面就是能够维持自己本身。以前来一直来的秉性，所以他能够受到热爱，因为他在原计划里面也是人气 top， 所有打头都是第一名。我看创造营被李默第一次吸引是看那个主题舞的直拍，他们主题舞直拍没有有四个八拍还是什么的，是靠自己发挥的。然后然后有些。学员就是为自己创造一些，像比如那种跳舞厉害的就会做一个高难度的动作，然后呃可爱的就会扮一下可爱或者比心啊这种很常规的动作，但是林墨的那个呵呵那个自自己发挥的那动作是一个触电般的疯狂，这一期我觉得太有趣了，给大家送礼物嘛。他给大家送的礼物是自己的微信号，嗯、我看到那个了，就是<笑>很林墨。那不是还
1: 有那个吗？春节送礼，他说还是还是什么哪个选手要走开？他说我要送你三千万。哇，那
0: 个那一段我巨感动，就是三千万那一段让林墨在我心目中升华了。就是千万要平安，千万要健康，还有千万要开心。你们看那个战姐喊话了吗？他战姐就给大家喊了什么千万要什么千万要什么？他说我现在有新的更新的就是。三个亿，就是一定要开心，一定要健康，一定要平安、啊，就类似于这种。
1: 他的喜剧人里面会让你感受到他的真诚和他的呃他自己有他独立思考的部分。我是不喜欢那种呃就是看起来脑袋空空的爱豆的啊。就是林默是会让我觉得他，就是林默，他是我心目中标准的那种我会喜欢的偶像。
2: 我想绕着你飞行，收集你的美景。你让我听见心跳的声音，穿透灰色的云层，能看见你心里。你的眼睛也清澈透明，我在慢慢靠近你，想做你的声音。你的轨迹让我捉摸不定，要用几万年证明你是我的幸运星。我用这一首说给你听，完美的剧情。你就是夜空划过的那颗星，许下的心愿装满漂流瓶，宇宙大森林跟着我们去旅行。我的真心，做一个约定，要和你一起，让快乐转不停，呼吸的频率都相互感我们是一对永不灭的双子星，要到时空的边境。好，那选
0: 手对应的其实还有一个是剧本，剧本这方面，你们今年有见到什么比较新鲜，或者说？情节比较曲折的剧本吗？我就说一个今年在青这边发生的和以前完全不一样的剧本吧，就是一个争 C 的剧本。按理来说，这应该是选秀类综艺的爆点，对惯常套路。但是因为今年这个剧本完全出乎大家的意料，在最初的时候，于景天因为他有一定的人气积累，所以大家觉得于景天是断层式的人，就是他的 C 已经确定了，嗯、是大家来争后面的位置。嗯嗯但是呢，在后期发生了一个关键性的转折，就在于淘系的节目有一个规律，就是出 C 主题曲的出 C 就是中 C。嗯，但是在这个主题曲出 C 的竞争过程中，于景天没有拿下出 C， 反而是耀客传媒的罗一舟拿下了出 C。然后这个时候，其实大家虽然会对这个。结果有些诧异，但是因为于景天本身的人气领先太多，其实只是会嘲笑他说：“哦，你作为一个最终会在这个节目 C 位出道的人，你不是主题曲 C， 你这个 C 没那么稳嘛。”没想到，就是于景天就是亲手来毁掉了自己原本非常稳稳固的 C 位故事线。<笑>他在第一次顺位发表的时候，作为就是 C 位含泪向。第十四名发起挑战，<笑>当时看的时候，其实我觉得 Tony 那番话其实还挺坦诚的。他说，呃，就是自己要含泪打破这个规律。就其实这个问题是摆在他面前，他需要去回应的。我觉得他在这儿回应了也挺好的。没想到这个就成为了故事转折点中的转折点。自此开始，他就为罗一舟虐粉了。罗一舟原本十四名就、嗯，就是。疯狂的直接冲到第二，现在他们俩的氪金能力已经不相上下了。然后整个 C 位其实现在是挺有悬念的，因为在第二次顺位发表结束之后，他们之间的差距还挺小的，至少没有所谓说的断层我。我我觉得余景天就是属于剧本真的没没写好的那种，一手好牌打得稀烂。对,对他应该是当时我觉得有点像蔡徐坤的剧本。对，嗯，就是那种大魔王 C 的感觉，因为于景天实力其实还还可以了，嗯，就他唱跳 rap 没有特别垮的，但是就是我觉得他就是真的是小孩子。<笑>我想说的是，因为争 C 这个事情现在看起来没有确定的答案，所以就是也算是节目的一个变数吧，嗯。我想再引申一点的，其实是我发现这次看选秀节目，我认为它其实作为综艺本身的可看性是有限的，就是不管所谓的舞台还是你那些游戏设置，就是大家这么多年说已经对选秀疲劳，其实对整个赛制或者怎样疲劳，但是它其实更像一个沉浸式游戏。嗯，就当你参与到这个过程中，你会发现，真正影响结果的不是节目里的内容，反而是一些赛外、场外的因素在影响场内的结果，而且场外的因素会更大一点。就整个场内、场外互动起来，你会发现这个节目是非常复杂的，它不是一个节目而已。也虽然节目的好看性是重要，但是它其实不是关键性因素。体验感其实是在整个参与的过程中的。对，它就是一种。我觉得他的陪伴感很很强，就是不一定说我要陪伴谁成长，但是只是说我加入到了参与感，对对对，看这个故事线的成长，我看到他的发展，我可能就会去坚持去看了。哦，我觉得你这个可能是作为观众的角度，当你真正的有了自己的 p e a k 并且参与到打头过程中的时候，你就会发现你自己是很非常希望能够通过自己的行为影响赛程的。嗯。这就是另一个角度，就是你觉得自己不是 P <下>创之前的剧本是出 C， 最后都淘汰了，嗯，对，最后就没有成团
1: 。但是今年不是
0: 今年打破，<对>我觉得会打破。刘宇也这边说也要打破这个剧本，他们一直在打破剧本，<笑>想重塑新的剧本。所以这个于景天和刘宇两边要打破剧本那天，还还。组成了一个什么 CP， 还冲上了什么超话的多少多少你。<笑><笑>就是这个剧本其实是比较显眼的，就相当于整个节目的主线了。因为毕竟 C 位是那个最重要的东西。嗯
1: ，那还有什么其他剧本吗？祭天、逆袭
0: 、逆袭是甘望星吗？创是甘望星吧
1: ？甘望星赛前就是热门。我觉得，我觉得创里面有一个逆袭剧本，但是同时又祭天了，就是那个赖耀翔。那就是几天、嗯，但他也逆袭了呀，不是从 F 班到班逆袭是说
0: 最终剧本。哦， oh. 我觉得那种不能算逆袭剧本，只是啊、哎，我觉得很惨，是那那种剧情的工具人吧，就是用来占位的那种。对，我我看那集赖耀翔就是进 A 班那集，就是我最喜欢看的那种选秀节目里面的青春热血笨蛋的那种剧情，结果第二天他又被淘汰了，我我真是心碎死了。Oh. 他就是在 F 班，然后因为主题曲考核还是什么，就是被导师看到了，发现他具有 A 班的位置，然后直接上了 A 班。然后就是大家以为他的光明之路马上就要展开了，然后第二天因为顺位发表啊什么人气太差就直接被淘汰了。然后他就抱着博远哭，他说：“我难道还不够努力吗？我要怎么样才被人看见？”哦，说到逆袭，我觉得是不是每次就是一零一系选秀，他其实是有个。换班的过程嘛，就是这个过程中，所有从 F 班冲到 B 或者 A 的时候，都特别热血沸腾。我当时看《偶练》的时候，也看到那种所有人为一个 F 班的人鼓掌，他要走到最上面的时候，我觉得真的很热血。是的，那祭天剧本通常是前期感觉它故事线很多，甚至是皇族的那种气质，但是在后期就开始。被节目组抛弃，这种算你是这么理解的吗？我理解的是糖果超甜那种剧本，那是不是类似于上一届的冰雪什么什么那个冰淇冰玉洁、哦，也就是工具人？糖果超甜就是第一集的时候表演的那个，是一个可爱风的舞台。当时韩佩泉他在后采的时候。评价了，就是对这个是比较负面的评价，说他们不是糖果超甜，是糖果齁咸嘛。然后当时全网都在调侃他们，因为他们里面其中有几个也是，呃，有一定训练经验的训练生吧，像陆定昊还有魏子越，魏子越就是他们也不是那种零经验的，所以说实力应该是不会太差的。后来好像他们出道之后还有爆料说，自糖果超甜那个组合是节目组。呃，选出来的有很多人都想进入这个组合，他们是最后胜出的人，然后才表演了这个舞台。他说表演完了之后，当时全场的反应都很热烈，他们第一次知道自己被全网嘲的是，呃，有一个直播，然后粉丝就提出了一个很犀利的问题，问他们怎么看待唐国后弦》这件事情，他们才知道了这个舞台是在网上受到恶评的。祭天剧本，我觉得是炮灰剧本祭天，我是比较同意老袁的那个定义。我觉得那个谁，就是我们都后来觉得不行，但前期很好的，后来终于被鹅淘汰的那个人叫什么？哦，李家祥吗？啊、哦，对对对，就是他，就是他。哦、我觉得他属于祭天剧本，就是后来被鹅抛弃了。那还有一个就是皇族，那我们要怎么定义皇族呢？皇族很简单，就是他的数据都不再出道位，但是他的位置就很稳定，那种就是皇族啊。白玫瑰讲了一下官方定义<笑>、哦，也没有官方定义，<笑>就是人家说那种实力不济，但是镜头特别多，而且故事线还十分完整的练习生，观众们把这种人称为皇族。哎，那我觉得这个和我们理解的有一点偏差，因为比如说《青春有你二》有一个知名的皇族是安琪，但是安琪实力唱跳都是顶级的。嗯、哦，那可能跟要跟甄嬛说的这个定义联合起来更接近一点，对。对但是你要说安安琪是皇族，我们上次不是分析过了吗？我觉得安琪不是。<笑>当时我们不是看了那个呃《青春有你》最后的那个集资榜对的，安琪是排名是第十，然后排名第九的是戴蒙，是一个和人。然后那呃他们两个的票差我来看一下，那个饺子榜中榜，戴蒙是三百一十三万，安琪是三百一十一万，其实两个人只是差了两万而已。最后，安琪进了那个叫什么成团位，我觉得是合理的。他的成团位我觉得是 OK 的。呃，我上次跟你分析了两点，我是咋说来着？呃、嗯，两点，第一点是，我觉得这两万块钱的集资的票差，其实可以根据策略，比如说我前期下奶票比较少，后期下奶票比较多，就是这种就可能造成最后。最后那个出道位的差异，反正就是各种策略上面的原因导致的。这两万块钱，我觉得是，
2: 嗯
0: ，可以让他进入成团位的。第二个是因为这个饺子榜的那个制作人是河粉，就是 S N H 4 8的粉，对他的粉，他们的粉丝弄的。然后当时同时期在弄的那个创造营2020里面，他们中榜的时候。赵越的集资是比五字希林娜依高要高一点的，但是当时他们两家的公开集资其实是希林娜依高比赵越高一点的。他们饺子榜上加上了一条，呃，好像是什么暗恋，暗恋一般都是不会进入那个集资榜的排名的，所以，所以我觉得那个戴萌的那个集资榜是不是有水分也很难说。所以结论就是安琪不是皇子。<笑>对，而且现在安琪六位出道，其实她确实顶住了那个团大多数唱跳的 part。刚才甄嬛有提到一些，包括后援会集资、下奶票这些，就是听起来稍微有一点点黑化的内容。我们会在稍后的 part 详细解析，就是后援会怎么在运作这些大量的集资，包括奶票究竟是什么东西
1: 。你们亲，今年有皇族吗有有、啊、知名
0: 皇族梁森。他
1: 就属于甄嬛说
0: 的那种集资，没办法进出道位，但是他每次的位次还都挺靠
1: 前的。他实力呢？他实力还可以。可以那你会觉得他占了你单的出道位吗
0: ？他觉得，因为他单是卡位，<笑>每个人都占了他单的出道位。<笑>刚才我们有提到皇族，有提到剧本，那有哪些是手撕剧本的人吗？我觉得最早的手撕剧本的就是也最。最初圈还还在,现在还在流传到饭圈里的应该蔡徐坤吧？那他本来的剧本是啥？祭天啊，就是有很多的人气积累的人气和实力也不错，然后，但是呃，因为第一次的表现很很很很拉反感。所以就祭天啊，他一开始是祭天的剧本。我我记得他那个渔网的衣服太辣眼睛了。对，没想，然后后来就是依靠自己的人格魅力和实力征服了全场，是吗？征服了粉丝粉粉丝，帮他手撕剧本，就是这个。我还记得巫师财经评价他是屠龙少年，<笑>就是那个视频看的特别燃，就
1: 是对抗资本的。对，嗯。然后还有说到就是手撕剧本这里，我就是一个很佛的这种、嗯。因为我 pick 的是那个 Patrick 嘛，就是尹浩宇，我觉得我是稳稳的幸福，所以我都没有感受到这些腥风血雨。可你出 pick 吉祥呢？哦， oh, 对，那他他是很惨，他不算黄，也不是手撕剧本的那种。他很惨，他就是很惨，他就是一开始的时候，他第一个镜头我就 pick 他的是他，因为他就是那种很可爱的弟弟，然后很青春、很阳光，真的是一闪而过我就 get 到了他。<笑>但是和德瑞一样，<笑>但是后面他就是。我感觉后面几期他加起来，除了舞台表现，加在一起的剪辑都没有三分钟。他
0: 有的舞台也都被对他
1: 舞台都很少，就是可能一个三分钟或者两分钟舞台，他可能只有十秒这样的。我觉得不是他的问题，是因为前面的人日本人太多了，他是因为国籍出了问题，<笑>没有位置给他。
0: 了。<笑>但其实同理，我我儿子来自报一下，就是我儿子庆怜，他也是跟吉祥差不多。我觉得是因为前面日本人太多了，然后就不会再给他不给他故事线，也不给他什么镜头。但是他就是靠舞台出圈了，呃，不不不是靠舞台，就是固住了粉，然后就是现在数据上来了
1: 。那创这边就是没有手撕剧本的人，对不对
0: ？现在还没有到大结局，你不知道谁手撕剧本啊？你可以往。前面几届看
1: 谁首次举办？对啊，你举个例子。我我因为我没看。
0: 三他场外有一些黑料，导致他在土创时期好像一直没有进过出道位，但是粉丝非常能氪金。当时哦，我们好像也找了那个数据，他他粉丝集资是在创内是第三吧，应该是哦、呃、第四。就氪金让他保住了出道那这个会有点像陆柯然吗？哦，我觉得陆柯然跟三妮也是差不多的，对
1: 他们也其实
0: 就是一直被压着，总决赛那一个晚上证明了自己
1: 。我想说，那他们两个这个例子是不是告诉就是粉丝们，就是说，如果你真的觉得你丹是有实力的，或者是说怎么样，你就应该重金送他出道，这样的话。
0: 我觉得节目组肯定是有这个意图的，就是把那种非常能磕的人做做到低位，然后催票啊。但是不是鹅这边是有存在，呃，即使你金钱在出到位，但你这副在出到位。有，就是有金钱很低，但是进出到位的。就比如土创时期的段奥娟、亚、嗯、米，还有谁？好像好像他们说有三个黄，但是我我只记得亚米和段奥婷。子哦，李子婷。我找到数据，我来分享一下当时的集资。孟美岐是第一是，是集了一千二百八十五万。然后第四名的段奥娟，呃，第四名的是亚密，对吧？不知道亚密还是段奥娟。亚密的集资是六十八万，<笑>然后段奥娟的集资是十九万啊
1: ，这么少
0: 。王菊对王菊的集资是十八万
1: 。现在听他们的集资数额，都觉得汗的汗
0: 死,漏的漏死，了。但是他们 Top 三很能打，
1: 对。当时孟美
0: 岐和吴宣仪之间的集资差额也没有想象中那么大，还挺少的。我觉得挺大的，孟美岐是一千二百八十五，吴宣仪是九百三十九，差了三百多万呢。但是前期他俩缠缠绵绵啊，前期并没有缠绵，前期是吴宣仪一骑绝尘，好吗？这个。出道位，现在看是一顺的时候吴宣仪一骑绝尘，然后二顺的时候孟美岐就上来了，吴宣仪就到第三了。对，是主要是因为一公的时候孟美岐的那个撑腰实在是太牛了，哦、所以真的舞台是会改变命运的，真的是。对对，对刚才呃甄嬛他们那边列举的几个创始期的皇族，比如说呃段奥娟和李子婷。他们其实都属于我们现在经常说的大 vocal 是吗？算是 vocal 位置。那有一个问题是，之前我们在选题会的时候，甄嬛提出来的，到底什么算大 vocal？ 哎，说到大 vocal， 这个昨天其实选呃创选歌的时候也挺有意思的。那个呃，有一组就是有一组。我忘记歌名叫什么了，然后高清晨去了他们那一组，结果少年的模样，对对对，结果那个张新特也想去那一组，他说，哎，你们这没有大 v 口哦。然后高清晨自己说这里有大 v 口哦，就说自己，
1: 然后你要，他那个口
0: 音太可爱了，嗯、就是我当时就想到我们关于大 v 口的这个争论，其实小九跟张新特可能在我这里大 v 口。的标准要大到就是有长进的那种标准，就是你在唱跳的一个舞台上，你能够稳定输出自己的声音，然后不会让人觉得，呃，你你喘气很很大之类的。然后你把你摘出去，你有 solo 舞台，你的唱功依然是很流利的。在我这里是这样的一个标准
1: ，就是不是有一个知名的那个音乐点评人叫耳帝嘛？嗯。他也有说一下《创造营2021》这里面几个 vocal 选手，然后他说他首先是觉得，就是这种一零一系选出来的 vocal 跟传统意义上的那种 vocal 系的选手是有非常大的区别的。偶像这一边，他们更多的靠的是好听的天然音色，还有音质以及人格魅力投射在声音中的表现，而不是非常多的，就是并不会过重的看重于技术能力和声乐能力。呃，然后我想到那次就是我们在讨论这个的时候，也不是讨论嘛，就是我们在群里闲聊天的时候，然后你们就说 vocal 这个嘛，然后我说那那如果看 vocal， 我还 pick 周深呢，然后玫瑰就说像周深这种，他就是不必要为他人相编，他就是可以，就是他的 vocal 能力已经强大到就是不、嗯、就是他不需要就是作为一个就是团体里面的一个 vocal 的存在嘛，所以我就想说。呃，结合白玫瑰的这个体感以及尔蒂他这边的评价来说的话，那是不是说明就是在偶像团体里，在男团里面，其实 vocal 它并不是一个非常重要的能力，就是他这个能力不一定要非常突出。就包括创四到现在看过来，其实你说 vocal 能力，呃，因为张新特其实他的位置就并不稳嘛。虽然我们是觉得他跳、嗯、对对对，我们是觉得他 vocal 能力是不错的，但是其实他。不一定能出道，所以就是说，在国内的这种男团里面，嗯、其实 vocal 这个他不是，比如分什么 vocal 啦、dance 啦什么什么的，其实 vocal 是不被看中的那一
0: 但是，但是俄这边的选秀一直。都比较偏 vocal， 然后陶那边的选秀是比较偏那个 dance 的。那我反驳一下耳弟吧，我觉得他说是什么音色什么什么更重要，嗯，可是我觉得在偶像团体里面，它就是一个很工业化的过程，就是会把大家特质磨平。而且偶像的舞台是要看一个综合实力，那么 vocal 在我这儿更重要的是他在舞台上声音输出的稳定性，就是在大家都唱不了那些高音和 clean part 的时候，他可以站出来。保证那个音准和舞台基础质量<对>，所以我觉得大 vocal 在我的概念里面是需要基本功很扎实的人
1: 。那我想问一下，那你觉得之前的那些团体里面有你心目中的这种大 vocal 吗？
0: 有啊，我觉得尤
1: 长靖就是。我们一致认为尤长靖
0: 是大 vocal 的标杆。<笑>
1: <笑><笑>那这一季的你们那个青里面有这样的 vocal 吗？有啊，有啊，徐子<笑>我们一
0: 哥，爱回一哥，徐子崴。<笑>因为他非常稳定， oh. 就是他基本上在现场唱的和节目播出来完全没有任何差别。对，了，我记得你们是三公还是二公？是不是有人偷带了录音笔什么的进去，然后录了一个现场版，录了一个现场版，然后再跟播出版对比一模一样
1: 。说到这个，我又想说了，嗯、我那我们虽然我是这今天的立场是无脑站请呃站出。站在创这边的，但是其实我个人是觉得创四这边没有那种非常稳定的 vocal 选手的。就即使张新特他在张新特、于根影什么的，他还有景龙，景龙已经被淘汰了啊。景龙的唱腔，我觉得景龙我觉得很好，对，景龙是很好，但是他。但是他就是没有被鹅血啊，然后他的人气啊或者什么都不行吗？
0: 我觉得景龙和张腾这种，如果给他表现机会的话，他是可以撑得起我心。我先我我先说一下我，我我觉得大沃克的要素、啊、要标高音机器，我理解的男团的大沃克，虽然我不喜。不欣赏这种唱法，但我觉得男团好像说，呃，男团女团大窝口就是要高音机器，还是那种铁肺型的唱法会非常的受欢迎。
2: 邓
0: <习>对，所以我觉得那个张腾和呃景隆他们两个，如果真的是有那种呃站桩的表现机会的话，他们绝对会很突出的
1: 。因为我看这种男团女团比赛非常少，我心目中有一个就是我看过的，然后觉得他。就是大窝口的，是那个西林那一高、oh, 哦，他就是从中
0: 国好声音出来的。哎、哦，但我为什么就是我的体感是陈卓璇要比西林重，我我也觉得，在我心目中是陈卓
1: 璇啊，因为我没太看过陈卓璇的舞台，但是我看过西林那一高参加过一个歌唱类的比赛哦，我们的歌第二季，他跟他跟容祖儿，对对对对然后。对对对，我就觉得他们就是唱的非常好。
0: 我这里想分享一个数据，嗯，就是在数据组，<笑>对，在 B 站上创造营，就是你搜“创造营”这个关键词，播放量最高的一个舞台，就是陈姐在陈卓璇在创造营的决赛上唱的那个《b a n b a n b a n、oh, 哦，就是那个很惊艳，我觉得非常非常惊艳，就是杀疯了。好，那我们刚才说完大倭寇，那其实还有一个。大家经常讨论的话题就是究竟什么样的人适合当 idol？ 就秀粉的眼中，完美 idol 究竟是要有哪些特质？长得丑。<笑><笑>对，这个其实引申的也有一个更小的话题，就是什么是 idol 脸？就这两个我们可以一起说。我觉得 idol 脸这个就是一个。嗯，他虽然是一个审美问题，但是鉴于韩流对我国的偶像文化产生了重大且深远的影响，我觉得韩系爱豆就是比如 X O 那种那种长相就是很典型的爱豆脸。就是以青创为例的话，就我浅薄的阅历告诉我，于景天就是那种标准的爱豆脸，米卡、赞多、立完都不属于。然后这个其实就是经历可能经历韩流爱豆一代一代的这个粉丝，可能会跟我。有些共识，没有的话，那就是我自己的体感。但是我是觉得像力丸、赞多这种确实很棒，实力也很棒什么的。但他们太像舞蹈老师的脸了，<笑>和我们这边的刘俊老师一样。<笑>刘俊，刘俊，刘俊其实还有点爱豆脸，哪有了？有的
2: 啊。因为昨天你知道吗？半夏问我一个问题，
0: 半夏说：“吴海的刘俊老师不能出道我说：“他就是舞蹈老师，为什么要出道？”那我觉得力丸和赞多的舞蹈老师脸更加深入人心。吴海其实是还还蛮偏爱豆脸的，他长得很帅，他有点人豪的感觉，但是他我觉得人脸的感觉，对对对，他说我们正统的中国人。对对对对对对。呃，那我想接着白玫瑰那个说一下，就是他说韩系爱豆脸嘛，我最近。对韩系爱豆脸有一个自己的比喻，我觉得他们在我眼里非常工艺品，就是有那种破碎、嗯、就易碎感，就是那个脸感觉就是很容易戳破的那种感觉，而且是一种非常
1: 甄嬛在这边吐了
0: ，<笑>不是我这是一个贬义词，你
2: 为什么吐呢？
0: 因为我觉得仪式感是一个褒义词，对
1: ，就是顶级美人的褒义词。这个我每次用
0: 工艺品这个词的时候，我就联想到小时候我们会在那种文具店里面买一些工艺品，是那种玻璃制品。那你不要说工艺品，你说义乌小商品，啊、我就想说这个。我就是觉得韩系 idol 确实是现在主流市场上对 idol 脸的一个定义。对，然后他们的特点就是非常呃小商品市场以及可复制。
1: 就你感觉就是有很类似的感觉嘛？嗯，是的，就是你们说的是韩系的那种嘛，然后日系的呢
0: ？十年如一日的洗剪吹，<笑><笑>我一直都 get 不到东亚的男团的脸，就是我刚刚说了日系的就是那种洗剪吹，然后韩系的对我来说的标准模板也是蔡徐坤、于景天这种。嗯我想说的是，我们创这边有个人跟余景天长得一模一样，叫孙孙新阳秀豆堂，但是他他虽然跟余景天长得一模一样，在我心目中却不是爱豆脸。然后我就分析了一下，我觉得，我觉得那种韩系爱豆脸就是，就是那种韩味的浓妆，还有充气感，还有那种什么爱心刘海，就是这些要素集中，的，就是。我觉得秀本会喜欢的爱豆脸，我突然想，你这个是爱豆造型？对啊，嗯，他们都是集合起来形成的爱豆<笑>我觉得老袁刚刚想说的就是，特别是充气感这一点，应该不是易碎感，<对>就是是那种苍白感，<对>就是苍白的妆面。对对对对对对对对，就是他的妆面都非常极致，就是眼睛那儿。五颜六色的，然后脸是惨白一片。<笑><笑>好了，这是一个审美问题，我觉得不一样，不重要，不重要，不重要。那我们除了脸之外，就是他们还要有什么特质吗？唱跳实力，身高有没有、哦？身高也很重要。<笑>孙一航也是败在了身高上。对，我觉得孙一航的身高和身材都很虐。<对><笑>身高高你不会被骂，但是身高矮一定会被骂。<对>比如我，我很喜欢的安琪和赖美云，他们就一直。<笑>被骂<对>太矮，但这个对女生还稍微好一点，<笑>一点男生真的影响比较大。嗯，我单也是因为身高被嘲。你哪个单？刘冠佑。景户亮吗？景、啊、户亮在日本属于<笑>平均水平。刘宇，我觉得他因为主要他走的那个比较仙的一个感觉，他可能不会让人觉得他很就是身高上有印象，因为他走仙的话，他就会有那种轻薄感。轻薄感的话，就是没有不需要太高。然后，但是孙一航这种，他其实想走一点点 Peking， <Be> <笑>对那种风格，所以他的身高真的是硬伤。除了身高之外，我真的觉得唱跳实力很重要的，就是没有办法忽略。对，我想说，唱跳实力在我这完全不重要。那<笑>你毕竟是一个唱跳为工作的团啊，你还是要有舞台输出，别人才承认你是一个。唱跳团啊，就像刘宇现在是 C 位，但是大家又觉得他从来没有开口唱过歌，只会唱。舞、啊。他没有开口唱过歌吗？就大家好像没有听到他有很很很不错的，就是他三公不是唱了一句，他的粉丝说唱最好。对啊<吗>，不就唱很少吗？就前面前几期完全没有展现他有唱的部分啊，这种可以吗？所以我觉得，如果按照这种全全能的要求的话，最适合 C 的其实是林墨，但不知道为什么鹅不捧他。嗯
1: 因为他的脸不够爱豆脸
0: ，爱豆最重要的是会鼓。我刚刚说了，我觉得唱跳在我这儿来说不重要，我觉得最重要的是人设，就是你的人设足足够会鼓到粉丝，就够了。那我们这趴的最后一个小彩蛋，就是我们来评选一下目前一零一系选秀节目中的最佳阵容，包括 vocal 单、dance 单、rap 还有。那要门面是吗？嗯,、啊、嗯然后我们男女各评选一组，大家先说一下自己的阵容吧。首先是这个最佳男团的阵容，呃，白玫瑰先来。我的阵容是 vocal 担当有长进，舞蹈担当吴海 ，rap 担当朱新杰或者 ak， 呃 ，face 担当于景天。<笑>有有人需要提问的吗？对他这个可以提问，接受提问。<笑>为什么是朱新杰啊？就是偶恋那期全员 rapper， 你选了朱新杰，我选了朱新杰。我当时最后一期还是什么的时候，我就觉得朱新杰应该出道。首先他是他的 rap 担当是不拉胯的，嗯。其次我觉得他，我很喜欢他这种白白的长相。对，就是你你你，虽然他是 rap 担当，但是你。我并不是想选一个 rap 极致的担当，我觉得他还需要稍微平衡一下其他的，比如说门面，比如说跳唱跳实力这种。哦，就是你有考虑到对最终的一个融合度。对，那你选吴海
2: 是，那
0: 他这个好，谢谢。那那你 face 选了于景天，于景天就是那种标准的爱豆脸，对，白标准爱豆脸。我理解了
1: 。提问提问，你提问提啊 ，rap 里面。rap 里面朱新杰跟 AK 刘璋选一
0: 个是谁？其实我昨天苦恼了很久
1: ，我觉
0: 得你看朱新杰失业了，我决定给朱新杰。可是朱新杰塌房了，刘璋还没塌吧？我不在乎他塌不塌房。刘璋
1: 塌了八百块
0: 。哦、刘璋还不算塌。房，刘璋不尊重爱 d o l 精神。对，嗯。好的，你接着说你的女版。女版我选的是 vocal 是段奥娟 ，dance dance 和 rap 我都放在了刘雨欣身上。<笑>然后门面担当我选的是奈奈。然后我只有三个人这个女团。嗯
1: 。但你不觉得刘雨欣跟他们其他两个人不搭吗、哦？那请问刘雨欣现在跟他们
0: 搭吗？我们这个女团就是打破一切啊！就是。
1: <就>不定义女团、啊、对
0: 白雪女团，你管他！<笑>我现在觉得刘雨欣和他们还挺搭的，就是整个气质出来我，我谁和谁、啊？泽奈，<我>奈，我我我是觉得搭不搭这件事情是可以商量的是，是适应和融合的。我今年的阵容，首先男团 vocal 是有长进，然后呃 dance 这块因为爱奇艺就是真的很喜欢，就是舞担嘛，所以我就私心给了。我们惯用，<笑><笑>然后那个呃 rap 我选的是小鬼，因为小鬼确实不管是 rap 能力还是创作能力都比较强。颜单我选林林彦俊，因为林彦俊确实是我心目中颜值还不错的，我挺喜欢。长啥样啊这个人、啊哎？你不知道林彦俊？不是说他很丑吗？我、嗯、他是。我我知道他的名号，但不知道他长。你们有要提问的吗？因为我听很多人说他很丑，没有,没有、啊。然后我的女版名单是：看看呃 ，vocal 选的是小七 ，dance 选的是安琪 ，rap 选的是乃万，然后颜单选的是吴宣仪。那呃,呃，我在这儿说明一下，就是我并不认可吴宣仪。你的颜单都让我不不疑、啊、惑不。我这儿就想说明说，那个虽然我不觉得我喜欢吴宣仪的脸，但我认为他是。女爱豆的脸，小七是
2: ，呃、嗯、，vocal 担当啊。对
0: ，那他我觉得就是不是很出圈的 vocal 担当嘛，但是前一阵我看了他参加一个音乐综艺，我觉得他就是唱商很高。我也看了、嗯，就是非常有感染力。什么叫唱商？<笑>有感染力、嗯。所以他击败了段奥娟，成为我这儿选的 vocal。嗯，现在是瞎选男女团。我我的男团 vocal 担当是钱正浩。嗯 ，dance 是力丸 ，rap 是小鬼，嗯，门面是陈有为。<笑>我当时质疑了他这个选择，他跟我说：“<笑>你不觉得陈有为很帅吗？”你为什么要？我没有说你不觉得，我说我觉得陈有为很帅，你不要曲解我的意思。<的>然后我的女团、嗯、女团是 vocal 是许靖韵、哦、d a n c e 但是其实我选不太出来，呃，然后我就勉强选了一下李子璇。rap 是奶万，门面门面我在赖美云和付菁之间犹豫。哦，付菁可以，我也应该选付菁了。我现在有点后悔了，被吴宣仪拉低了这个团的颜值。可是瞎选的这个里面的 vocal 在哪？我认识都认识都不认识，注定是一个胡团。没关系，他们团有李子璇，可以跟王一博炒一下绯闻。<笑>就是让这个团火起来，<笑>可以可以，我们团注定要红。<笑><笑>那我估计到时候李子璇会退团，这个团越来越
2: 富。然后我来一
0: 个小彩蛋，就是大家各自推荐的公演舞台。好的
1: ，那就先看一下我我的，就是我发在群里那个燕尾蝶。我没有看过这个舞台，我也没有想打算找来看，因为我就想看我第一的。这没有我们
0: 爱回忆歌、嗯、哦，嗯、就是让你们见识一下大,大 vocal 是什么样的，没有其他意思。这个舞台就平平无奇，就是唱的好。我觉得这组就是大热选手时期，但是。大家唱的还行，我感觉这个时期那个青春有你还没有把经费花光。我也想说，我说这舞台还蛮华丽的呀，<笑>你为什么说
1: 他们越来越穷
0: ？但是他后来给我发的舞台真的很穷。而且徐子未他不算是那种就是特别热门的选手，他每次那个全场投票的他都是第一，真
1: 的<笑><吗>，对，除了三公。他们在那边卖
2: 去，哦、呃，没关系。
0: 他还把全开麦 l i f e 打在桌子上，人家就是啊。会有那个被骗票，然后直接导
1: 致他淘汰等，对。啊、他声音是还蛮好
0: 听的，而且我觉得他就是还挺有感染力的。
1: 刚刚那个烟
0: 火也很。这个人呢，这个人的风格跟子安有点不搭
1: ，感觉他是那种杨坤派的唱腔。嗯，哎，徐子未唱的确实还不错，哎，他音色也蛮好哦，毕竟是我们爱火一哥，是吧？<笑>不错，
0: <笑>这就是 Killing Part 的魅力。
2: <音>
0: 好了，徐子未加入了我的大 vocal 清单。<笑>我觉得徐子未很可贵的一点在于，他唱各种类型风格的歌曲都可以，可塑性很强，是吗？对。其实那个《新的瑞拉》里面也有他，但是就不就不用看了。嗯
1: 、好，我承认徐子未的 vocal <笑>确实很不错。<笑><笑>我们一哥得到了广泛的认可，<笑>开心。好了，下一个。这舞台我已经看了好几遍了。我也是，看了好多遍。啊
0: 让你感受一下青春 ，Best Day。明末超可爱
2: ，就是你的小 oh, oh, yeah, 相不青春。Just tell me, you
1: 舞台真的切乱切，对我觉得鹅特别会切我。
2: 我觉
0: 得，虽然我不 pick 吉祥，但是我知道他舞蹈实力还是不错的。嗯、结果舞台舞蹈的时候给个这种画面，哇
2: <子>，上台<音>、啊、
0: 好帅！<音>就是你们说的大 vocal， 对。还因为这一段就是被大家看见我为什么觉得他表情管理有一丢丢油？那你是没看清你的选手上《王牌对王牌》。我只认识寸头的李默，我觉得李默拉的，我很喜欢，比庄嘉元的好多了。我为什么要给在这种镜头？听到他剪头发前后反差好大。他是上戏音乐剧的学生，然后在原计划，他是在原计划考上上戏的。而且他们就是。呃，林墨参赛之后上戏的音乐剧，他的同班同学都有录视频给他打 call， 给他唱的是他在里面的疯疯子一般的自制曲，什么我们是蝙蝠，我们是蝙蝠，夜晚工作那。我觉我觉得这个舞台超棒哦，然后再看谁的 Joker， 哦 Joker， 我的我,我好都好久没看过。
1: 嗯、再看一下吴海弟弟的告别表演吗？这、就是最后一个吗？但他这个切的景也非常稀烂，对他切的好烂，直拍会感受就更深一些。刚刚都没有吐槽鹅的那个舞台有多烂，对他乱切，就近景、全景乱切。那个是赞多吗？对，像不像舞
0: 舞蹈老师？<笑>舞
1: 蹈老师标准长相赞多，你给他指一下我的五海弟弟
0: 。这一眼就看得出来最帅的那个
1: ，我看老袁没认出来
0: 。四个舞蹈老师和一个吴海是吧？<笑>我有点找不到，我这太糊了。最<笑>左边那个，这个，我只能 get 了赞多的台下 ，get 了不到他的。猜不到他舞蹈有多强？这是立完吗？对，这是立完，赞多。哦，多回去了。立完长得很像大和剧的男演员。大和剧是什么？就是那种日本古装剧。Oh.
2: <笑><笑>拉丁舞选手就像那个
0: 圣凯威的西装。<笑>啊，这就是舞蹈老师的 K 零 part 是吗？对。啊，有舞蹈老师就是好，可以做各种地板动作。动<笑>我终于知道我闺蜜 pick 的人长啥样了，吴<笑>海吗？立完<丸>，立完。不过。不过说真的，那个任一鹏在这里面没有拉
1: 胯，是的，所以我觉得他也挺惨的。他，我看不到他，<笑>但他至少不会让你觉得突兀嘛。嗯，我这怎么点不开？这不太高清，好像我瞎找的一个，还行啊。啊、哦，这里有我的浩宇弟弟。双语电台就是在这时候成立的、哦。这样啊
0: ？谁在
1: ？Oh my god！ 不知道。哦，这
0: 个是河马是吗？庆莲哦，泽马配赛啊！<笑>记住我儿子的脸。庆莲哦，他们说讲一下小李子那个。半夏跟我说庆莲是。唱 top 跳废，<笑>没有啊，他现在跳也不废了。<笑>你昨天还说他跳废，你现在就下他是熊熊我说的在米卡跳废，好不好？我是双单。哦，好好好。寡头，没
1: 有，这是。浩宇。
0: 为什么长得有点像陈飞宇、尹浩宇吗？哦
1: ，啊！哎呦天！不，你们干嘛、啊
0: ？高配吗？他可以帮陈飞宇先登机吧？他不行。浩
1: 宇弟弟，你要看他的那个素颜，他素颜特别好看，就是那种……我
0: 也觉得他带妆一般般，素颜比较……素颜就想
1: 跟他谈恋爱，你
0: 看吧。所以庆怜是不是那种浓颜系长相？对
1: ，庆怜也是啊，不是那个尹浩宇也是。
2: 对，所以他
1: 不适合画很浓的妆，就是浓颜系的帅哥不适合画浓的。我看了以
0: 后觉得我们青也没有那么废，<笑>差距没有我想象的那么大。<笑>啥？
1: <笑>太搞笑了！<笑>太自信了！当、啊、我们没看过青、啊，你简直是普字选秀观众。<笑><笑>说
0: 得好哦<笑>，那我们这期节目就到这儿了，然后希望大家能够去小宇宙、苹果播客、以及 Q 音乐、网易云音乐、以及荔枝播客，还有汽水 APP 收听我们的节目。然后我们这期就到这里啦。啊然后还有就是，如果想加群的朋友，可以看一下《收弄的加群方式，可以和我们一起来茶水间聊天呀。我们这期节目就到这儿了，拜拜，拜拜。